0: 欢迎收听《薯片与馒头的列车之旅》，我是薯片。那不知道大家有没有听过一个故事？故事是这样的：就男人某天他约好要跟一个重要的客户谈一笔关键的生意，如果谈得成，就可以为公司带来上千万的收入。那这时候突然一个好朋友打电话过来，说他有一张五月天门演唱会的门票，然后问那个男人要不要跟他一起，因为要带他去，因为他没有办法去。那时间就在那一天晚上。那、啊、我听到这个故事，我不知道大家是不是常有这样的经验，就是很多事情呢会一瞬间挤在一起，然后你会不知道，哎，我我应该先处理哪一个？我应该先做哪一件事情？因为好像每件事情都很急，好像每件事情都很必须。那其实并不是。呃，那我之前呢，我听过一个工具，在中这个工具叫做艾森豪公格啊、呃。这个工具的来源是这样的，他是美国第三任四任总统艾森豪将军。发明的，它是用这个方式在规划它的每一天啊。这个工具呢，主要将我们每天做的是分成四个象限。在横轴呢，我们有急迫跟不急迫两个象限。那纵轴有重要跟不重要。所以基本上我们对于急迫跟重要的，我们就是 do， 尽快完成它。比如说呢，你的膀胱就是即将快爆掉，你喝太多水，然后你想要上厕所，或者是你车子快没油了，就可能。没有办法坚持到你的目的地，那这时候你就要赶快去处理它，这、就是急迫跟重要的。那不急迫而且重要的事情，我们就要 decide， 就是决定什么时时间点完成。比如说，哎，我们家里卫生纸剩下两卷，然后是冰箱的菜剩下两天份的量，这个不急迫嘛？但是它非常重要。如果你没有卫生纸，你可能就没有办法做一些事情；然后如果你没有菜，你可能就会饿死。好。那就是不急迫，而且重要的，我们就要决定什么时间点去完成它。那接下来就是急迫，但是不重要，我们就需要 delegate， 就把事情交代给别人去做。比如说今天老朋友突然回国约你吃饭，或是你今天刚好，比如说某某某，比如说保养，然后比如说星光三月刚好特卖会，这个很急嘛，因为现实的嘛。然后你可能就必须决定，哎、欸，我这个我是可以给谁，请他帮我去做。或是哎、欸，我是不是可以改变，或是什么之类的，或是把这些事情交给别人去做，然后你去跟你的朋友去聚会。这是急迫跟不重要，我们就要把事情交代给别人去做，或者是另外安排行程。那至于不急迫也不重要，我们就要 delete， 就是删除它，不要去做。比如说，哎、欸，我看到一个点心，或是哪一款游戏软件有出新游戏，我想去买。那其实这个一点都不重要，是对你的目前的人生的目标，并不会有任何的帮助，所以这个直你就直接把它删除掉。因为我们的目标，我们的人生还有蛮多事情要做的。那通过这样分类，你就可以清楚知道事情的优先顺序。但如果你都知道了，你可以，你却非常懒。我说啊，我知道，可是我不想去做，好累哦。没关系，我这边还有一个方法，叫做尤利西斯合约。你透过在妙物出现之前做好设定的方式，跳出当下妙物的陷阱，这是什么意思呢？举个例，比如说你今天早要早起去健身房，但你知道你可能会赖床，那你可以事先先把一堂教练课，然后就跟教练约好，事先在健身房碰面，或者是你可以找一个你平常就会早起的朋友，请他在某一个时间打个电话给你，透过这样的方式，让自己在不得不的情况下去执行你已经被安排好的行程。这样就可以绝对可以大大增加你的行动力。那不过呢，虽然我们已经呃分配好了两件事情先做跟后做，然后我们也知道该去做，然后也可以也去执行了。可是你可能在执行的时候，你來说碰到一些事情，细项非常的多，然后你会不知道该怎么去简化。举个例来说，你可能要去旅行然后但是你不知道，欸、你要整理什么样的衣服去，然后你不知道你要带什么东西。没关系，我这里有一个方法。那首先呢，第一个方法是设定明确清楚的目标。啊，再来第二个是设定90趴的一个筛选的标准。啊，第三个是分类排序筛选出高杠杆的事项。好，假设我今天要去东部旅游，那你可以先想说，诶、欸，我们如果去台东、去东部，那我们会去什么样的地方？可能海边嘛，那可能风景游乐区。那去那边我需要做什么？哦，玩水。然后可能去旅游，所以可能要带防晒乳，可能要带墨镜，可能要带泳衣等等。所以你这样推想，你就可以思考说：，哎，我我,我去那样的场合，那我适合穿什么样衣服？然后我可能会用到什么东西？那再来就是设定目标，让自己清楚该准备什么。OK， 那再来呢，我再举一个例子，很多人应该家里都有衣柜吧，然后女生应该就是家里衣服应该非常多，男生应该最近。这阵子就是这几年应该蛮多的，因为都要打扮自己嘛，让自己变得一个更好的状态。那在整理衣柜的时候，你是不是？哎，我不知道怎么整理，因为可能好像每一件都蛮适合好像每一件你都舍不得丢掉或是捐出去。那因为你通常你都会觉得，哎，这件好像啊还需要，然后这件哎我可能啊某个场合会穿到，那结果你可能这件呃可能几百年才穿一次。那这个时候呢，我会给自己给打一个打分数标准。比如说，哎、欸，我如果常穿这件衣服，那他就给我就占40分的一个额度。那如果这件衣服穿起来非常的舒适，非常的舒服，那就占30分的一个额度。如果这件衣服好看的话，那再占另外的30分，这样加起来就100嘛。那你就通过这个评选标准去做你的衣服分类，去整理你的衣柜。那如此一来，绝对比用 c a s h by case 来考虑还容易多了。这就是所谓的设定90趴的筛选标准啊。至于第三个筛选出高杠杆的事项，那适用于整理资料的时候，比如说今天公司要你整理呃年度计划的细项，那这时候你可以先把相关的事项放在一起看。例如呢，网站相关的放一个类别，然后行销相关的放一个类别，然后分析分好之后，你看着清单问自己一个问题：哎，如果就是这里面的哪一件事情，如果我先完成？那我也会，我会让其他事项更容易完成，甚至变得不重要。那去你思考完之后，你去找找找出这些高杠杆效应的事项，你就先做它们，你就会接下来就会完，就会把你的流程整个简化掉。就像骨牌效应啊，你推一个骨牌，然后他就直接整个倒了。我再举一个例子哦，我不知道大家小时候有没有玩叠叠乐，然后我们小时候的比的是，哎，就是抽出。那个抽出叠叠乐那个积木的时候，谁先抽出让那个积木倒掉就输了嘛？那就把你要做，你就把高杠杆效应当成叠叠乐，你只要先抽到那那一个可以让整个积木倒塌的那个积木，你就赢了，就代表说它可以有一个连锁效应，让所有积木都连贯在一起。等同于说，你只要找到那个高杠杆效应的那块积木，你就可以。很轻松的去完成你要完成的所有事情。好，那接下来这三种方法呢，就是可以帮你在生活中快速去除杂草，并让你的生活充满效力。所以呢，听完之后，希望观众朋友，如果你觉得有收获，你可以去试试看啊。今天的内容就分享到这边，如果听完觉得哎还不错，欢迎留言告诉我，或者你觉得我们哪里需要做调整，或是哪里可以帮助到你的。有什么问题想问都可以留言。那如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅，然后分享给更多需要的朋友。那今天 p o d c 就到这边，我们下次听，拜拜。